0: 6h 9h30
1: les matins de jazz Laura Bern, Mathieu Baudou A musique, música para ser popular não precisa ser ruim Ela pode ser de boa qualidade ter raízes na sua terra que as pessoas cantem sans être médiocre, sans être ridicule, sans être
2: la musique populaire ne doit pas nécessairement être de la mauvaise musique. Elle peut être de bonne qualité, enracinée dans la terre, que les gens chantent sans être médiocre, sans être ridicule et sans être accrocheuse. Elise Regina, l'une des fondatrices de la musique populaire brésilienne, la MPB, dont on se souvient dans les matins de jazz, 40 ans, jour pour jour, après sa disparition.
3: Ouais, elle n'avait que 36 ans lorsqu'elle est morte, Elise Regina, cette grande voix brésilienne qui a travaillé avec les plus grands artistes de son pays, Gilberto Gilles, Tom Jobim, Chico Buarque ou encore Caetano Veloso. On la surnommait La Tornade ou alors Pimentinha, le petit piment, c'est dire le caractère explosif et éruptif <rire> d'Elis Regina. Euh, tout le monde reconnaissait son perfectionnisme hein, et aussi donc ce caractère et cette présence qui électrisait l'atmosphère.
2: Elle avait commencé très tôt, hein, toute jeune, sur scène. Elle a remporté un cours de chant, elle avait à peine 20 ans, en 1965, ce qui lui avait valu un berimbau d'or. Et puis, euh, elle s'est imposée vraiment comme une immense star au Brésil, et pas seulement au Brésil, elle a été aussi une opposante déclarée au, au régime militaire, hein, à la dictature, même si elle, elle n'a pas choisi la voie de l'exil.
3: Oui, contrairement à beaucoup de ses camarades artistes brésiliens qui sont partis de leur pays, elle, elle décide de, de rester euh, dans, dans son pays, euh, et pourtant, les, les militaires, les gorilles, comme elle les appelait, l'ont contrainte de chanter l'hymne national brésilien lors d'une commémoration, et euh, ensuite, il lui a été reproché d'être resté au Brésil, elle disait qu'elle avait résisté de l'intérieur.
2: Et effectivement avec son caractère euh, on ne peut pas mettre ça en doute. Alors en 74 euh, il y a eu ce tournant cet album, elle est partie à Los Angeles, enregistrée et ton avec Antonio Carlos Jobim
1: das gotas úmidas que é de Luísa que é de Paulinho que é de João que é de ninguém pétalas de rosa carregadas pelo vento Tico tico, cu ao lado, e passeando no molhado. Adivinhou a primavera. Olha que chuva boa pra zenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa criadeira que molle a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Esperta se lança em vasto rio de águas calmas
2: a donc Élise Regina avec merveille. Antonio Carlos Jobim, une merveille sur l'album Élise et ton qui est tout entier
3: une merveille. Sorti en 1974, Élise Regina qui nous a donc quitté il y a 40 ans, jour pour jour. 6h, 9h30, les matins de jazz.
1: Laure Albert, Mathieu Godou.
2: Alors c'est la semaine où jamais pour acheter le, le magazine Télérama si vous n'êtes pas abonné parce que vous y trouverez un précieux coupon vous permettant d'accéder pour le prix de 3,50€ la séance
3: à tous les films du festival Cinéma Télérama 24 e édition euh, qui débute le 25 janvier prochain non, qui débute aujourd'hui jusqu'au 25 oui, janvier ça. prochain pour euh, vous rattraper vous rattraper de ces films vous saviez l'an dernier vous étiez dit « Oh celui-là, il faut vraiment que j'aille le voir. » Et puis les semaines sont passées, et voilà.
2: C'est comme ça que j'ai raté Julien 12 chapitres, par exemple, mmh. euh, ou encore euh, compartiment numéro 6. Donc j'ai bien l'intention, pour ma part, euh, de me rattraper. Euh, Peut-être que vous n'avez toujours pas vu le dernier Pedro Almodovar ou encore euh, le film Illusion perdue, qui a tant enchanté critique et spectateur, de Xavier Giannoli. C'est donc l'occasion
3: oui, l'occasion de, de revoir, de voir plutôt ces films ou de revoir si vous êtes... Un peu fétichiste, euh, ces, ces films euh, classés comme les, les 16 meilleurs films de, de 2021. Il y a aussi euh, la comédie musicale Annette de Léos Carax, par exemple.
2: Ou Aline de Valérie Lemercier. Euh, ça marche partout en France, hein, dans 450 cinémas. Euh, donc, euh, pour pouvoir accéder à un tarif plus qu'avantageux, 3,50 euros la, la séance euh, quand on vit à Paris, en tout cas, c'est... C'est cadeau. C'est vraiment cadeau euh, quand on est à tu es à payer une fortune pour aller au cinéma, alors euh, bah, ce, ce passe, vous le trouverez sur le site du Festival Télérama ou alors dans votre Télérama.
1: Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous.
2: On est mercredi, on parle éco et politique avec Thierry Fabre du magazine Challenge et aujourd'hui Thierry vous nous parlez des projets des candidats à la présidentielle pour l'Europe.
0: Oui, et Emmanuel Macron va exposer le sien ce midi au Parlement de Strasbourg devant 700 eurodéputés dans un discours qui va lancer la présidence française de l'Union Européenne. Et il détaillera une feuille de route énorme sur la transition écologique, le salaire minimum ou la régulation des géants du numérique. Une feuille de route qui suscite les railleries de ses opposants. Mais même si beaucoup de ces projets n'aboutiront pas... Emmanuel Macron compte faire de cette présidence un argument de sa campagne électorale en renforçant sa stature internationale. Et il veut capitaliser sur la confiance que lui accordent les Français sur l'Europe. Selon un sondage Harris Interactive qui sera publié demain dans Challenge, ils sont 54% à considérer qu'il est plus crédible pour mener une bonne politique européenne devant Valérie Pécresse, 45%, et Marine Le Pen, 36%. Les macronistes comptent donc renforcer cet électorat. Car chez les Français qui se déclarent favorables à la construction européenne, 40% vote Macron au premier tour. Alors du
2: coup, face à Macron, l'européen, quelles sont les propositions de
0: ses principaux concurrents Alors elles sont très différentes. Il y a d'abord Valérie Pécresse, qui elle aussi est très pro-européenne, mais qui a un problème. Sur le fond, ses positions sont très proches de celles du chef de l'État. Alors elle attaque, sur la forme, en considérant qu'Emmanuel Macron a trop de mots, trop d'esbrouf et pas assez d'actes. Et puis il y a les extrêmes, à droite et à gauche, qui sont radicalement opposés à la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont gênés, car les deux tiers des Français veulent rester dans l'Union et disent être attachés à l'euro. Alors, ces candidats restent dans le fou. Ils voudraient sortir de l'Europe, mais ne veulent pas le dire. Marine Le Pen pilonne l'euro, mais ne veut plus revenir au franc. Jean-Luc Mélenchon dénonce les eurocrates de Bruxelles le diktat des traités, mais reste vague pour en sortir. Pourtant... Ces candidats ont un programme qui pourrait conduire la France hors de l'union. La suppression des prestations sociales aux étrangers, une mesure de Le Pen et Zemmour, et l'annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, qui est portée par Mélenchon, serait inapplicable avec nos traités actuels. De fait, elle conduirait à un Frexit dont il ne parle pas, pour ne pas effrayer les électeurs.
2: Thierry Fabre du magazine Challenge, qu'on retrouve dans une demi-heure avec le chiffre de la semaine.
1: Challenge L'économie de demain est l'affaire de tous.
2: Et on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge, comme tous les mercredis matins. Et Thierry, vous nous parlez euh, ce matin du RSA.
0: 15 milliards d'euros, c'est le coût du revenu de solidarité active, le RSA, censé apporter un filet de sécurité aux plus démunis, soit presque 2 millions de foyers. Ce pognon de dingue avait lancé Emmanuel Macron en dénonçant le fait qu'il ne sorte pas ses bénéficiaires de la pauvreté. Effectivement, selon un rapport récent de la Cour des Comptes, lorsqu'on est au RSA, on y reste. Un allocataire actuel sur 6 l'était déjà lors de la création du RSA en 2008, qui avait remplacé le RMI. Alors pourquoi un tel échec En fait, l'accompagnement des bénéficiaires est catastrophique. Les départements sont chargés de les intégrer via un contrat d'engagement réciproque. Mais une fois sur deux, ce contrat n'est même pas signé. Beaucoup d'allocataires sont aussi orientés vers Pôle emploi. Mais la majorité d'entre eux se retrouvent dans des formations légères alors qu'ils exigeraient un suivi très intensif. Alors que faire Emmanuel Macron a ressorti un projet qui n'a pas beaucoup avancé au cours de son quinquennat, le RUA ou Revenu Universel d'Activité. Il s'agit de fusionner une dizaine d'aides sociales, RSA, et de logement, Primes d'Activité, pour les rendre plus lisibles et augmenter leur distribution. Car il faut savoir que pour le RSA, seulement 70% des bénéficiaires potentiels le demandent à cause de sa complexité. L'idée est donc intéressante, même si elle a toujours dirait la facture pour l'État. Mais elle ne réglerait pas le problème de fond, l'accompagnement défaillant des ménages précaires. Le plus important, c'est bien de les sortir durablement de la pauvreté.
2: Le chiffre de la semaine avec Thierry Fabre du magazine Challenge.
0: Challenge.
1: L'économie de demain est l'affaire de tous